1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y como todos los días me da mucho gusto saludarlos ahora en este lunes 13 de abril del 2020 y saludo con mucho gusto a nuestros amigos de la Ciudad de México, nos escuchamos aquí por la 98.5 de FM, estamos transmitiendo en vivo en este lunes 13 de abril, también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchan allá por la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM, en Acapulco por la 92.1, en Tijuana, Baja California por la 1700, en el Estado de México la 540. En Estados Unidos, en McAllen, en Bronzeville y en todos lados a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming del de programa y pueden seguirnos a través también de las aplicaciones de internet como iTunes Radio y todas las demás. Pueden eh, seguir esta transmisión a través de todas estas plataformas. Iniciamos este lunes ahora con una canción pues yo diría muy conocida de Pharrell Williams, se llama Happy Y bueno vamos a ponernos, eh, tratar de levantar el ánimo, de ponernos de buen humor esta semana Y decidimos abrir el programa con canciones positivas, que den buen mensaje, que animen, que pongan de buen humor porque bueno, pues es lo, lo último que podemos perder eh, y, y echarle ganas, de eso se trata. Y les cuento también que vamos a tener el programa porque tenemos un programa cargadito. Vamos a hablar en breve con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, sobre una carta que emitieron los empresarios turísticos a la opinión pública y obviamente a las autoridades para proteger los casi 4 millones de empleos que generan directamente este sector, estos empresarios turísticos. Vamos a hablar de eso, un sector de los más afectados y de los más importantes para la economía mexicana. Vamos a hablar también con Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, sobre pues, este despido de... Eh, inédito que han tenido en Estados Unidos de personas, este recorte ya de más de 16 millones de estadounidenses que han pedido este seguro de desempleo, vaya situación la que estamos viendo allá y vaya situación la que estamos viendo también en México, ya tuvimos los datos de marzo del IMSS y estos más de 300 mil personas que se quedaron desempleados por esta crisis sanitaria que como lo hemos dicho aquí se ha convertido en una crisis económica muy muy fuerte vamos a hablar también con lourdes melgar ella es académica experta en temas del sector energético y bueno pues eh, finalmente se llegó a un acuerdo entre los países miembros e invitados de la opep esta organización de eh, productores exportadores de petróleo y bueno pues ahí México le contamos aquí la semana pasada del papelón que había hecho, bueno finalmente se salió con la suya, el tema es qué viene después para Pemex, para el gobierno mexicano y sus relaciones diplomáticas, bueno, pues de eso vamos a platicar con Lourdes Melgar así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este lunes 14, 13 de abril
0: hey.
2: Sumen. El Banco Mundial informó que por la emergencia sanitaria del Producto Interno Bruto de México caerá de un crecimiento estimado de 1.2% previo a menos 6.0%. Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, justificó la decisión presidencial para la extinción de la mayoría de los 338 fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país, al argumentar que en la administración anterior estos instrumentos se utilizaron mucho para actos de corrupción. Los mercados financieros estarán atentos a las reuniones de primavera 2020 del Fondo Monetario Internacional, en esta ocasión se celebrarán de manera virtual entre el 14 y 17 de abril. El FMI publicará su actualización al reporte de perspectivas económicas mundiales, en el cual se prevé un fuerte ajuste a la baja en las previsiones de crecimiento mundial y de las principales economías del mundo. Miguel Ángel Saldaña Blanco, economista de Social Bank, afirmó que la Organización Mundial del Comercio estimó el impacto de la pandemia del COVID en una disminución de entre 13 y 32 del comercio mundial para 2020. La Organización Internacional del Trabajo calculó que las medidas de contención alrededor del mundo afectan alrededor del 81 de la fuerza laboral mundial. Especialistas en materia fiscal consideraron necesario que las autor tributarias del país, flexibilicen el enfoque fiscal adoptado y establezcan medidas que aminoren la presión financiera que experimenta el sector empresarial del país, al considerar que existen elementos para justificar el incumplimiento de obligaciones fiscales por fuerza mayor derivadas del establecimiento de medidas para el combate de la pandemia del coronavirus. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró vital y urgente un programa de alivio a la crisis económica y de apoyo para mitigar los efectos sobre la población más vulnerable y el aparato productivo, que es la principal fuente de empleo e ingreso de las familias. Bitácora de negocios.
0: El editorial.
1: Y bueno, pues eh, eh, en medio de esta eh, tragedia que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 y los estragos que ya se notan en las economías del mundo en México, pues bueno, eh, ya, ya se ha notado con este dato del desempleo que le daba, que publicó el IMSS apenas este fin de semana, con respecto a los empleos que se han perdido durante el mes de marzo, eh, derivado pues de todo de toda esta tragedia que yo creo que sí está haciendo pero que bueno, se puede superar y bueno, mientras el gobierno federal eh, se mantiene en prácticamente solo apoyar a la población a través de los programas sociales, no hay estímulos fiscales, no hay muchos incentivos económicos, lo poquísimo que hay para las microempresas o no digamos en microempresas, para los changarros los negocios informales, pues son créditos que finalmente van a tener que pagar de 25 mil pesos y que bueno, pues quién sabe después cómo las van a pagar o si van a pagar sus impuestos, sus contribuciones. Ese, ese es todo un tema porque no se está hablando de apoyos de transferencias directas más que para los, los, los que están inscritos en los programas sociales del presidente. Para el resto no hay. Y mientras eso sucede, pues quienes están tomando la batuta son algunos gobernadores como el Bronco, Jaime Rodríguez de Nuevo León, como Enrique Alfaro de Jalisco, como los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Diego Sinué, eh, Javier Corral, eh, Miguel Riquelme en Guanajuato. Todos ellos pues están ya eh, tratando de conformar un grupo que le llame al presidente, al ejecutivo y que le diga que es necesario que se tomen medidas fiscales para poder afrontar esta crisis como lo han hecho todos los países del mundo y el Fondo Monetario Internacional hoy trae una nota importante y el Heraldo de México en su portada ya todos los países se han subido a esta ola de tratar de aplicar estímulos fiscales para salvar lo más pronto posible y proteger lo más posible el empleo bueno México nada de eso ha hecho y lo único que tenemos pues son ayudas que no van allá más del 1% del PIB mientras en Alemania sus estímulos van más allá del 20% en Estados Unidos están cerca del 12% del PIB y así nos podemos seguir hasta Perú con un 7% en Latinoamérica bueno, pues este frente, eh, por un lado, amenaza con eh, pues, eh, no pagar impuestos o quedarse las contribuciones de los estados y no trans este, transferirlas al gobierno federal. Es un, todo un tema porque ya los gobernadores, por la buena, están pidiendo un pacto fiscal que se haga una convención nacional hacendaria y si no, pues están de armas tomar. El presidente, cuando él era oposición, cuando era el desafuero, pues él pidió. El, eh, Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, que no se pagaran impuestos. Ahora sí que, como bien dice el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y bueno, pues también cuando el presidente era oposición y se vino esta crisis de la influencia en el 2009, él pidió que se salvaran a las pequeñas y medianas empresas, lo que hoy no está hecho. Así que, pues, eh, lo que hay que ver, lo que hay que ver de esto, cuando uno ya es gobierno... Y pues, nomás todo lo que pregonó ¿no? en el pasado no lo quiere aplicar. ¿Usted qué opina? Cuéntenos, escríbanos aquí, arroba Heraldo de México en Twitter y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal. Aquí esperamos sus comentarios. Son las 6 con 11 de la mañana.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bueno, pues este domingo, eh,
1: lamentablemente, falleció. El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, a los 70 años por complicaciones de salud derivadas de un contagio de COVID-19 que tuvo hace poco más de un mes en un viaje a Bale, Colorado. Vamos a escuchar esta semblanza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
3: El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Acristán, falleció a los 70 años de edad víctima de las secuelas del COVID-19, tras ser diagnosticado luego de un viaje realizado a Bale, Colorado, siendo de los primeros 20 casos presentados en México. El líder de la Bolsa Mexicana de Valores se licenció en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y contaba con una maestría en Administración de Empresas por la Northwest University en Estados Unidos. Tenía una experiencia de más de 35 años en el sector financiero y bancario, donde se desempeñó en cargos directivos de alta responsabilidad. En 1992, fue nombrado director adjunto de Grupo Financiero Vital, donde desempeñó un papel clave en la compra de dicho banco por parte de Grupo Prime en el periodo de privatización bancaria. Siete años después, tomó la dirección general hasta la venta del banco a HSBC en 2003. En ese mismo año, Ruiz Cristán fundó el Banco B por Más al lado de su primo el empresario Antonio del Valle. Posteriormente, fue presidente de la Asociación de Bancos de México de 2011 a 2013 y dos años después asumió el cargo como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
0: Entrevista.
1: Bueno, vamos a platicar con Braulio Arzuaga, él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a quien me da gusto saludar tan tempranito. Mi querido Braulio, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
4: Hola Mario, buenos días, gracias por la invitación.
1: Qué amable. Oye, pues a ver, vamos a entrar al en tema directo de lo que está pasando con el sector turístico nacional, con las empresas eh, que prestan servicios, los hoteles, los turoperadores, las aerolíneas, los aeropuertos, todos los que forman parte de esta cadena y que generan más de 4 millones de empleos directos. Cuéntanos, porque ustedes ya le han mandado cartas a, la, a los gobiernos, a las autoridades, pero también una carta abierta publicaron recientemente a la opinión pública. Cuéntanos por favor, Braulio.
4: Sí, Mario, mira, yo creo que es importante hacer referencia a lo que representa el turismo aquí en México. O sea, el turismo aporta 4 millones de, de empleos, somos muchos jóvenes y, y muchas mujeres las que trabajan en esta industria, eh, tiene un superávit de 14.500 millones y es el 8.7 del PIB de México. ¿no? Esto es importante eh, que te lo comente porque hacemos referencia a que pues es un motor esta industria para México, ¿no? es un motor importante. Y como tú decías, sí, nosotros eh, en días pasados, el 17 de marzo para ser exactos, el, fue la primera eh, carta que mandamos al gobierno en donde le pedíamos que nos diera ciertos diferimientos de las obligaciones que tenemos, impuestos, I IMSS, imponabit, etcétera Nosotros no estamos buscando eh, eh, correrle, digamos, a estas obligaciones, sino que lo que nosotros estamos buscando es privilegiar el flujo. Esta industria, uh -huh. como tú lo sabes, es muy, muy intensa en, en intensiva en capital. Entonces, eh, cuando hoy tienes eh, los hoteles cerrados, cuando hoy tienes los aviones en tierra, cuando hoy tienes los, los autobuses también parados, etcétera, pues es muy difícil hacerle frente si no tienes esas, esos diferimientos. Déjame explicarte un ejemplo de un hotel. Tú hoy tienes gastos variables que son cero. ¿no? Los hoteles están cerrados hoy y el gasto variable es cero. Sin embargo, el gasto fijo eh, se puede concentrar en dos grandes rubros. Agua, luz y combustible, toda la parte de energéticos y la parte uh -huh. de, de nómina. Si hoy tienes la nómina, eh, déjame decirlo así, sin tocarla, ¿no? tu, tu nómina al 100% y solamente estamos haciendo eh, días solidarios, que es un esfuerzo de todos muy, muy grande, pues es muy difícil que puedas eh, privilegiar ese flujo que yo te decía. Y, y desgraciadamente no hemos tenido respuesta o tuvimos eh, respuesta de que se estaba evaluando, de que lo estaban viendo y etcétera. Pero eh, con el informe del presidente eh, el día 5 de abril, pues nos quedó claro que, que no, no era lo que el empresario buscaba. no Y déjame decirte que estas, estas medidas que nosotros pedimos son muy parecidas a las que pidió el, el, el CCE, y uh -huh. insisto, pues, pues al final de cuentas, pues no fue algo que, que haya sido, eh, que no tengamos respuesta. También mandamos una carta, eh, que creo que es una carta que no había, inédita, déjame decirlo así, en donde nosotros nos juntamos con los principales eh, sindicatos de la industria, ¿no? Este CROC, eh, CTM, ASPA, ASA, etcétera en donde también salimos de forma conjunta para para poder eh, sensibilizar al gobierno de que pues había muchos empleos en, en, en riesgo. Y bueno, pues al final la última, como tú dices, una, una carta que pusimos eh, después del informe en donde decíamos que no era lo que habíamos esperado. Y pues bueno, Mario, este, mientras esto pasa, eh, ya sabes que el, el virus camina de forma exponencial y pues van cerrando más hoteles y va sufriendo más las aerolíneas, etcétera. Entonces, sí, estamos muy preocupados en ese sentido.
1: ¿En qué nivel está actualmente la, la industria turística, el sector? Eh, me, me refiero no solo a la ocupación, por ejemplo, hotelera, pero eh, ¿qué porcentaje del, de la actividad eh, se sigue desarrollando y hasta qué, hasta cuándo esperan que va a, pues, a, a lograr eh, comenzar a reactivarse? Porque cuando Sabemos de estos datos del empleo que presentó el IMSS este fin de semana, pues los dos estados más golpeados fueron Quintana Roo y Baja California, que son dos estados turísticos completamente. ¿Y qué, y, y, ¿Y qué comparativos también harías tú, Braulio, con respecto a la crisis eh, sanitaria que tuvimos en el 2009 por la influenza?
0: Mira, eh, la crisis eh,
4: del 2009 le llamábamos la crisis eh, la tormenta perfecta, ¿no? Que estaba la crisis sanitaria, estaba crisis económica y crisis de seguridad. Bueno, yo te diría que esto es nada comparable. Esto es muchísimo más grande, muchísimo más, más grande. Mira, como uh -huh. ejemplo, en Cancún hay 34 mil cuartos cerrados hoy. En Riviera Maya hay 42 mil, en Cabo 20 mil y en Riviera Nayarit hay 12 mil. O sea, ahí te estoy diciendo 108 mil cuartos cerrados la ocupación promedio, eh, según una encuesta que hicimos en el CENET, es de 9%. Eh, el, 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 en el 2009 eh, pues teníamos ocupaciones de 5, 6, 10%, pero la tuvimos durante 10 días, 5 días. Hoy hay hoteles importantes cerrados. Eh, el ejemplo que yo siempre doy, y es un ejemplo de nuestra compañía, es el presidente intercontinental de Polanco, ese uh -huh. hotel eh, en 45 años nunca había cerrado sus puertas, hoy tiene dos semanas cerrado. Eh, y todos los hoteles que están ahí en Campos Elíseos, ¿no? Entonces, es, es, es una crisis sin precedente eh, y que va escalando de manera exponencial, eso es bien importante. Mira, eh, uh -huh. en el WTTC, yo, yo estoy participando en la llamada eh, semanal del WTTC, son los sí. miércoles. El miércoles pasado nos comentaban que el. Eh, de, del primer caso que se dio antes, o sea, estás hablando de enero, etc., eh, pasaron 67 días para que existieran 100.000 infectados. Hoy cada cuatro días hay 100.000 infectados. Entonces, sí, yo sí, hago sí, esta sí. referencia y es, 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 es importante entender cómo va caminando el virus, porque de la misma manera va empeorando la economía. Esta es una, una crisis que se, empezó como una crisis sanitaria, es una crisis económica y está empezando a ser una crisis social. Eh, esto no lo digo yo, lo dice el secretario general de la ONU. Eh, entraremos en una recesión eh, importante en el mundo, eso lo sabes tú bien, y al final de cuentas pues, se convierte en este tema que te digo que es una crisis social o, o, o se va a convertir en una crisis social. Uh -huh. La verdad para nosotros eh, nunca habíamos visto una cuestión así, nunca había habido tantos aviones en tierra, nunca había habido tantos autobuses, eh, parados, eh, nunca había habido tantos cuartos y, y hoteles cerrados ¿no? Entonces es algo que, que hay que actuar de una manera rápida Porque pues, al final de cuentas es un tema mundial Nunca había habido una crisis mundial que había parado el turismo de tal forma Y al final de cuentas la recuperación también va a ser larga
1: Sí. Eh, Braulio, ¿qué opinan de este pacto fiscal que piden varios gobernadores en, en el país, este, esta Convención Nacional Hacendaria, y pues de alguna manera, si me permites el término, esta rebelión de, pues, si, si no, no transferir los impuestos a la federación y más bien ellos aplicarlos con sus propios estímulos.
4: Pues mira, nosotros hubiéramos esperado que, hubiera, eh, que hubiéramos sido escuchados. ¿no? Esto es un, un problema económico transversal, es un problema económico o un problema específico para la industria turística sino que para todo México en todos los países ha habido eh, eh, pactos o ha habido cuestiones que ha dado el gobierno ¿no? si, si yo te diría en qué se en qué se pueden eh, resumir todo lo que los eh, países han hecho uno es en garantizar el ingreso de los de, 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 de los empleados de la gente la otra es eh, cero impuestos en, en cero. o sea allá ha habido en, en, en europa y demás ha habido cero impuestos durante el año y la otra es eh, tener créditos para que no colapsen las empresas pues en méxico eh, no ha habido esto no eh, otro ejemplo que es para mí muy importante eh, perú un país que también es eh, tiene que ver mucho con la industria eh, de turismo está inyectando el 7% de su pib eh, españa el 20% y nosotros, nada. Entonces es muy, muy importante que nosotros, eh, eh, o que el gobierno haga algo. no Si si en los estados están viendo esa solución, creo que es, es algo que se debe evaluar y que cada, cada gobernador lo debe estar eh, viendo. Eh, pero insisto, yo creo que es un tema no de, de, de que los empresarios somos el enemigo, al contrario, yo creo que es un tema en donde si no hacemos algo va a haber más desempleo afuera porque pues al final como yo te decía es, es un tema de matemática pura no si tú tienes hoy cero en los ingresos y si tienes costos elevados pues la matemática no da
1: ya Híjole, pues, qué, ¿qué escenario, Braulio? Ojalá que, que escuchen su voz ahí en los gobiernos, tanto locales como, pero sobre todo en el gobierno federal, y que esta carta, la opinión pública, también genere conciencia, ¿no?, porque es una cadena, eh, eh, pues, muy importante de generación de empleos y de, y de pequeños micronegocios y pequeños y medianos negocios que son muy importantes, no son solo estos hoteles grandototes, las aerolíneas, los grupos aeroportuarios, sino una gran, gran cadena que genera el turismo. Muchas gracias, eh, Braulio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada Mario, y, y buenos Mario,
4: permíteme ahí comentarte una cosa porque es bien importante. Sí, aquí no es un tema de, de, de grandes empresarios o de, o, o, o de grandes empresas, ¿no? Uh -huh. Como tú decías, hay 450 mil eh, compañías chicas de menos de 10 personas que viven de turismo. Y esas 450 mil eh, empresas eh, tienen una cadena de valor de 65 mil millones de dólares eh, esto es un reporte que hizo el Cicotour lo acaba de sacar, el Cicotour de la Universidad de Anáhuac, que es muy importante, entonces creo que era oportuno nada más aclarar ese punto, porque es cierto, es una es, es un tema de, de, de empresas grandes y chicas
1: y sobre todo muchísimas eh, chicas te agradezco Braulio Arzuaga presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico que hayas estado aquí con nosotros en Bitácora de Negocios muy buenos días
4: Gracias a ti Mario,
1: buenos días. Que estés muy bien, son las 6.24, vamos a hacer un corte y regresamos con Roberto Aguilar y los mercados 6.24 con
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Mercados Bursátiles.
1: Ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Son las 6 con 29 minutos y ahora sí está Roberto Aguilar, nuestro colaborador aquí en
5: el programa. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos
1: días. Arráncate.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que el tema de, quisiera comenzar diciéndote del tipo de cambio, fíjate que estamos en niveles de 23 46 y eso tiene que ver un poco por el tema de que también los mercados están, hay una eh, operación baja, por toda, eh, empezó en en algunos mercados, hoy se ha prolongado, pero creo que eh, esto es uno de los factores que también está explicando esta pues tranquilidad relativa que tiene nuestra moneda a nivel global. Lo que sí es que la respuesta de los precios del crudo fue tibia, y esto después de que el acuerdo, este acuerdo tan citado y comentado desde el fin de semana como una verdadera telenovela, pues eh, ahí el, el, los mercados emergentes están eh, perdiendo terreno, bueno, obviamente México, ya que el acuerdo fue difícil de lograr, trajo un recorte menor a la producción y con la probabilidad de que la demanda mundial caiga aún más, el impacto en los precios debería de ser menor, así que se había anticipado un poco esta situación, sí, qué bueno que se logró este acuerdo, pero bueno, bajo estas condiciones, y hoy hay un no, no, no se, no se recibió esta respuesta que al parecer se había descontado ya en buena medida, pero también en junio el 10 de junio, para ser exactos, hay una nueva reunión, y ya con este antecedente que tiene México, pues la verdad es que, que será, es difícil eh, recuerda que algunos países Especialmente habían pedido la salida de México en este acuerdo de la OPEP, y bueno, pues se aporta el 2%. Lo interesante, Mario, es que mientras está, mientras que se está esperando que la demanda mundial ya esté cayendo, perdóname, la oferta, o la demanda, perdón, esté cayendo 30%, pues esta reducción de lo que se anunció pues fue un poco menor a lo que se había estimado y representa más o menos el 10%. Así es que todavía hay un desbalance y esto seguramente está indicando que va a haber necesidad de un nuevo ajuste, había que ver cómo se comporta, insisto, México en este sentido. También dos datos importantes que dieron a conocer, el tema de pues lo, la afiliación a, a, de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde bueno pues hubo una, una reducción, una eliminación de 130 mil eh, puestos de trabajo, esto sí es importante por el tema de lo que se está viendo ya el efecto directo, del desempleo también en México. Hoy inician los reportes trimestrales y ahí también podemos ver más de cerca cuál es la afectación que todo este entorno y esta coyuntura tiene en las compañías tanto de México como de Estados Unidos. Y bueno, te diría que la recuperación económica de Estados Unidos justamente tras la paralización causada por la pandemia del coronavirus probablemente tendrá un camino largo y difícil en que algunos segmentos deberán cerrarse y reabrir periódicamente. Esto lo reconoció ayer el jefe de la Reserva Federal de Minneapolis y estos comentarios se producen en medio de las señales de que el presidente Donald Trump desea reabrir la economía lo más pronto posible. El mandatario republicano es el presidente, dijo el viernes que nombraría un grupo asesor esta semana que se enfocará en el proceso de reapertura de las actividades eh, y, en, y pareciera que en respuesta a esta situación, la Organización Mundial de la Salud, Mario, advirtió a todos los países que deben ser cautelosos a levantar las restricciones impuestas para contener la propagación del coronavirus, y bueno, esto también expresó la preocupación porque el brote se estaba ya extendiendo en África, que se había mantenido relativamente ajeno a esta situación, dice la Organización Mundial de la Salud que le gustaría ver cierta flexibilización en las medidas, pero al mismo tiempo, levantar las restricciones podría llevar un resurgimiento fatal del virus. Por cierto, ayer el presidente AMLO dijo que a él le gustaría levantar o iniciar este, el levantamiento de la cuarentena, y empezar gradualmente a partir del 10 de mayo. Espera que, eh, bueno, que, que para ese entonces ya vayamos de salida en México, y el jueves le dan un diagnóstico completo de la situación, y bueno, pues sería cuestión de días, Mario, que se pueda anunciar ya la fase 3 en México también el presidente de Estados Unidos Donald Trump el domingo, el, el ayer el acuerdo global para recortar la producción de petróleo anunciado por la OPEP Plus destacando que va a salvar empleos en la industria de la energía estadounidense, esto salvará cientos de miles de, de empleos en el sector de la energía de Estados Unidos, dijo el primer mandatario y agregó pues agradeció, felicitó al presidente de Rusia y al rey, al rey Salam de Arabia Saudita por estos esfuerzos por forjar el pacto y te decía 10 de junio la próxima reunión. Uno de los temas que también es importante comentar, Mario, es que fíjate que a pesar de toda esta situación, China está cumpliendo e implementando el acuerdo comercial en la fase 1. Te acordarás esto que también fue previo a toda la situación de la pandemia con Estados Unidos quien destacó, el embajador en Washington justamente de China, destacó que espera que ambos países puedan trabajar juntos para evaluar la situación cambiante y coordinar una respuesta a la pandemia del coronavirus. Las dos mayores economías del mundo firmaron en enero el acuerdo tentativo para detener una guerra arancelaria antes de que se propagara justamente la pandemia del coronavirus que amenaza con llevar a la economía global a una profunda recesión. Esta era la preocupación mayor que teníamos en aquel entonces. Suena bastante lejos, Mario, pero bueno, era apenas en enero cuando hablábamos sobre este tema, y bueno, el dato también interesante es que los inversionistas extranjeros, pues se están despidiendo de México, pues bajaron su tenencia en bonos soberanos, en poco más de 7.450 millones de dólares esto solo en marzo, de acuerdo con los, banco, los datos del Banco de México registraron una salida de capital mensual que fue histórica y nada más sumaría Mario que Apple y Google trabajarán juntos para crear tecnología de rastreo de contacto que tenga como objetivo frenar la propagación del coronavirus, Eso es muy interesante, fíjate esta tecnología va a estar disponible por primera vez a mediados de mayo, como una herramienta de software para aplicaciones de rastreo de contactos aprobadas por las autoridades de salud pública y con eso, pues, si hay alguien que tiene el coronavirus, puedes rastrear dónde y con quién tuvo pues contacto y también poder acercar justamente la propagación del virus. Y te decía, Mario, nuestro tipo de cambio 2346 es como cotiza en estos momentos.
1: Pues ahí está, mi querido Roberto. Eh, complicado el panorama, pero bueno, al menos un respiro ahí para el peso. Muchas gracias, Robert, y buenos días un abrazo Mario, un abrazo Gracias. Roberto Aguilar sígalo en Twitter, Roberto AH son las 6 de la mañana con 35 minutos Entrevista. Está en la línea telefónica Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays desde Nueva York, ¿cómo estás Marco? muy buenos días
6: Muy bien Mario, muy buenos días
1: Gracias como siempre por tomar la llamada Oye, pues ¿cómo estás viendo este tema eh, en particular del empleo en México? Que creo que esta crisis económica... ...que ya estamos eh, viviendo, pues se eh, va a hacer una crisis de empleo sobre todo, ¿no? En Estados Unidos ya vimos los niveles históricos de 16 millones de estas solicitudes eh, de, 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 de seguros de desempleo... ...y bueno, en México, pues el IMSS acaba de publicar este fin de semana su dato para el mes de abril... De abril ...poquito más de 130 mil eh, personas que se quedaron sin trabajo, pero pues esto es apenas el inicio, ¿no? ¿Cómo estás, están viendo ahí en Barclays este este asunto, Marco?
6: Sí, no, este, bastante eh, alarmante el, el número inicial de pérdida de empleo. Eh, usualmente lo que nosotros vemos es que hay una elasticidad de uno, uno a uno de los registrados en el INSS con el crecimiento económico eh, varía dependiendo de las condiciones y las y las fuentes de, de crecimiento. Pero, pero si la economía eh, probablemente eh, este, eh, ya se esté, ya está eh, resintiendo ¿no? los, los efectos de esta pandemia y, y, la, y la caída del empleo nos da una sensibilidad de cuánto la economía está sufriendo, podemos decir que entonces eh, en, en el segundo trimestre probablemente el economía pueda caer hasta hasta un 8 o un 9%, eh, si no es que más. Y esto pues implicaría también que este el, el empleo cayera en la misma magnitud. Entonces estamos hablando de, de según nuestros números, así este de pronto pues 1.6 millones de, de empleos perdidos, al menos en el segundo trimestre, eh, dependiendo cómo se recupere la economía o qué, qué tan eh, rápido esto quede atrás, pues este la generación puede tardar también, ¿no? Que es lo que se está discutiendo actualmente aquí en Estados Unidos y no, no parece ser distinto en otro lado, ¿no? Que eh, todavía hay que estar seguros de que la pandemia quedó atrás y eso pues va a tomar... Eh, un, un, ...un enfoque gradual de abrir la economía... ...y por ende, pues el empleo no se va, no se va a recuperar tan rápido... ...entonces la pérdida sí puede ser eh, eh, fuerte y más permanente, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, parte de los efectos que le van a terminar pegando a la economía mexicana... Pues tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Uno lee los reportes y, y todo el mundo pues hace una correlación muy, muy fuerte de, de cómo México se va a ver afectado. Uno eh, de, de las vías de, de afectación van a ser, por ejemplo, las remesas, ¿no? Imagino que muchos trabajadores eh, mexicanos que viven en Estados Unidos pues están quedando sin empleo y eso obviamente va a mermar los recursos que envían a sus familias. ¿Qué otro eh, contagio, además del tema comercial, por supuesto, en, ta, en tanto se reactivan todas estas cadenas globales de, de producción y de y de, y de comercio? Eh, ¿qué, ¿Qué otros choques ves por parte de, de, del contagio que pueda eh, tener México respecto de lo que sucede en Estados Unidos, Marco?
6: Sí, no, pues el, el, otro, el otro canal de transmisión es el, el turismo y los viajes. ¿no? Eso está totalmente paralizado no solo, no solo este, la parte que tiene que ver con playas y, y, y este, esparcimientos sino todo lo que es negocios. Eh, las aerolíneas pues, van a estar muy afectadas, los hoteles, eh, los restaurantes, y de ahí en adelante, pues bueno, todos los efectos que vienen de la cuarentena, ¿no? de que la gente no pueda salir a hacer compras, al cine, eh, tener otro tipo de esparcimientos. Entonces, el sector servicios, eh, yo creo que está expuesto a este este tipo de, de, de choques pues entre, entre la mitad o, o un, un dos tercios, ¿no? Eh, algunos servicios pues sí tendrán este, un, un desempeño relativamente normal que son pues las telecomunicaciones, los servicios financieros, algo de, 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 de ventas al menideo, eh, pero pues son los menos, ¿no? El, 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 el resto, restaurantes, de, de juegos, el, el, espectáculos, etcétera, pues todos esos están están sufriendo eh, algunos relacionados con, también con la salud, que no necesariamente son esenciales, ¿no? Los gimnasios, los espacios estas cosas, pues tienen que cerrar por un tiempo indeterminado y eso implica que la gente tenga que, que despedir a sus empleados, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, a ver, ahora, el, el haciendo un balance entre los empleos formales que se generan en México, que bueno, los que están registrados ante el IMSS son como unos 20, 21 millones de empleos formales, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas eh, dan más o menos eh, el, 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 el más de la mitad de los empleos de México, pero también está la parte informal, que, que igual... Se va a ver quizá muy afectada, pero no lo vemos en datos estadísticos porque no están en el IMSS. Quizá los veamos más bien aumentando eh, con, con los datos de Coneval cuando se mida la pobreza. Este, ¿cómo, ¿cómo ves estos dos estos dos temas que el presidente, a mi parecer Marco, pues ha querido dejar muy claro no? los que más lo necesitan, los más pobres y los que necesitan las transmisiones eh, de dinero, las transferencias de dinero eh, eh, directas a través de los programas sociales y los que están en la economía formal pero que pues el presidente y su gobierno cree que pues pueden sortear estos estos meses porque han de tener algo de ahorros o han de tener este eh, eh, o, o sus, sus empleadores no los van a despedir ¿Cómo, está el des ¿Cómo ves el desempleo en estos dos méxicos, de los formales y los informales?
6: Sí, no bueno, el, 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 un poco se puede capturar, respondiendo primero a la inquietud que, que primero comentas, en, en la tasa de desempleo. Al, al final del día, la tasa de desempleo es un esfuerzo estadístico de capturar tanto los formales como los informales, y de ahí, pues con factores de expansión se llega a un número de personas cada trimestre están desempleadas. Uh -huh. Ahí es donde podemos ver este pues, un mayor número de, 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 de gente sin empleo, incluidos los informales, que, que incluye eh, no solo eh, quien, quien por ejemplo vende en, en la calle o este o hace, da, o presta una clase de servicio también en la calle, en ningún registro, sino también algunos profesionales que no cuentan con seguridad social, pero dan sus servicios este, de manera de manera independiente. no Entonces ahí también podríamos ver este, un impacto mayor, no necesariamente aquellos que tienen un ingreso bajo, sino yo creo que también ahí hay de todo. Eh, y el problema del enfoque que toma en el gobierno a través de, de, de argumentar que bueno los que necesitan ayuda son los que los que menos tienen, eh, en, estas, en estos días pues, también ha salido la crítica que no existe un censo confiable de quiénes son esos individuos. no Obviamente hay, hay algo que se tiene de lo que se se usó en el pasado de Progresa y todos estos programas sociales que al final les aparecieron supongo que hay algo de eso que podría, podría ser útil y que incluso algunos programas sociales de la actual administración ya lo tengan este identificado, pero no eh, del, no es realmente un, 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 un censo completo. Y definitivamente pues habrá gente que eh, siga trabajando en el sector informal y a pesar de que hay, un, hay una cuarentena, o aquellos que pues tengan que... Eh, sufrir indirectamente eh, un, el, una caída de sus ingresos porque la gente no está saliendo a la calle y pues eso no hay forma que el gobierno lo identifique plenamente. ¿no? Entonces sí hay también un uh -huh. problema ahí. Ya.
1: Eh, finalmente, ¿ustedes mantienen, Marcos, su previsión de eh, para el Producto Interno Bruto de México en menos 5% para este 2020, ¿verdad?
6: Sí, sí. Yo creo que ahí digo, puede ser menor. no Aquí yo creo que va a depender de las acciones del gobierno este, con respecto al tiempo que quiere mantener la cuarentena el gobierno, eh, en cuanto al, al impacto de la misma pandemia en la, en la actividad eh, en general, y este y cómo vienen estos estos primeros este choques. no A lo mejor este si sí vemos un golpe más fuerte en el segundo momento tenemos que ajustar la baja, pero el gobierno a lo mejor decide quitar la cuarentena eh, y sortearla de otra manera y, 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 y la economía no se recupera tan... Este, se recupera relativamente pronto. ¿no? Hay, hay, todavía hay muchos muchas piezas en, en movimiento. También si Estados Unidos empieza a abrir la economía este, después de julio, agosto, pues lo vamos a ver en la manufactura también rápidamente en México. Entonces, eh, creemos que ahí en el menos cinco, pues sí, es, es todavía este, relativamente optimista en estas circunstancias, pero creo que nos faltan todavía piezas en, en el, en el eh, en el panorama para decir, bueno, estamos seguros que el crecimiento va a ser tal, ¿no? Lo que sí estamos Bien. seguros es de que la recuperación va a ser más lenta.
1: Pues muchas gracias, Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Un abrazo hasta Nueva York.
6: Gracias, Mario. Un saludo a, a ti y a todo tu auditorio también.
1: Hasta luego. 6 con 45 minutos. Historias
0: empresariales
1: Bueno, pues los dos mayores rivales del sector tecnológico, hablamos de Apple y de Google, pues han anunciado un proyecto conjunto en medio de esta crisis eh, sanitaria por el COVID-19. Se trata de la integración de una tecnología en los sistemas operativos iOS y Android que servirá para alertar a los usuarios. Se han entrado en contacto con una persona que tiene COVID-19. Vamos a escuchar esta pieza interesante que nos preparó Giovanna Torres.
3: Apple y Apple han dejado de lado su rivalidad para trabajar en un proyecto en común que ayudará a los gobiernos y a los organismos de salud a reducir la propagación del COVID-19. Ambas firmas han decidido estandarizar un sistema basado en Bluetooth para que los dispositivos móviles sirvan como rastreo de posibles contagios. Las compañías agregarán la capacidad para que los teléfonos iPhone y Android intercambien de forma inalámbrica información anónima a través de aplicaciones administradas por las autoridades de salud pública sin poner en riesgo la seguridad y privacidad de los usuarios. Esto significa que si un usuario da positivo por COVID-19 e ingresa esa información a su aplicación de salud, los usuarios a los que se acerque durante los días siguientes serán notificados de su contacto. En este periodo podría ser de 14 días, pero las agencias de salud podrían modificar este periodo de tiempo. La tecnología está diseñada para frenar la propagación del virus al advertir a los usuarios que deben ponerse en cuarentena o aislarse después del contacto con un individuo infectado. El comunicado conjunto de las dos empresas muestra la intención de lanzar este proyecto cuanto antes. Distintos gobiernos como China, Corea del Sur, Israel, Francia o Alemania han implementado tecnologías de esta naturaleza en sus territorios, pero este será el primer sistema que trascenderá fronteras. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Vamos a hacer contacto ahora con Lourdes Melgar. Ella es experta en temas del sector energético, eh, pues tiene un, eh, un perfil y una experiencia en el sector impresionante. Fue subsecretaria de hidrocarburos, subsecretaria de electricidad, eh, directora fundado, fundadora del Centro de Sostenibilidad y Negocios de la EGAD Business School. En fin, eh, ¿cómo estás Lourdes? Me da mucho gusto saludarte y más gusto que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
7: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Pues, eh, ¿cómo viste a ver todo este eh, show, este tema de las negociaciones de la UPEP eh, Plus que se llevaron a cabo la semana pasada y que, bueno... Pues se alargaron más de lo previsto inicialmente, en, en buena parte, en buena medida, porque México pues decidió no entrarle eh, necesariamente conforme a lo que se le pedía ahí en, en entre los 23 países, estos reducir estos 400 mil eh, barriles de petróleo de producción diaria... Y bueno, pues llegó un acuerdo con Estados Unidos, no sabemos a qué tipo de acuerdo, pero solo va a recortar 100 mil barriles diarios. ¿Cómo viste todo eso? Tú que, tú que, bueno, pues estás muy informada y tienes muchísima experiencia en todo este sector energético.
7: Mira, lo primero que yo te diría es que la buena noticia es que ayer, a la, en la mañana de México, se cerró el acuerdo con la OPEP y eh, se va a llevar a cabo un recorte de 9.7 eh, millones de barriles día por parte de todos los países del OPEP más los que se sumaron al acuerdo como Rusia, eh, México y algunos otros países, Noruega, Trinidad y Tobago, tal. Eh, es una buena noticia porque si nos hubiéramos despertado el día de hoy sin un acuerdo yo creo que el colapso del precio del petróleo sería extraordinario. Entonces uh -huh. en ese sentido es, es, es excelente que haya habido pues una flexibilidad para aceptar la, la posición de México, de llevar a cabo este recorte, que no era lo, el 23% de la producción que pedía Arabia Saudita, que bueno, que pedía la OPEP, que toda la OPEP está aplicando, sino que pues era lo que el gobierno de México podía comprometer y hacer. Yo creo que ese es un ángulo que no se ha visto, creo que uno de los puntos por los cuales a México se le ha respetado dentro de la OPEP es porque Siempre ha cumplido lo que ha ofrecido. Entonces, si son 100 mil barriles lo que México puede cumplir, eh, por lo menos dentro de este acuerdo, pues está bien. Después de este acuerdo se sumaron eh, Kuwait, Arabia Saudita y otro país que ahorita no recuerdo cuál es, creo que Miratos, que van a reducir 2 millones adicionales. Entonces, estamos hablando de 11. 7 eh, millones de barriles que saldrían del mercado, y esto en este momento es muy importante porque el mercado petrolero, no solamente el mercado está saturado, sino el almacenamiento está también llegando a tope, y esto también hubiera llevado a una situación crítica en términos de, eh, de precios. Entonces es bueno que se haya llegado a este acuerdo, creo que el punto muy importante que habría que subrayar es que este es, el primero de muchos acuerdos. Ahora falta ver cuál es el acuerdo de los países que no están dentro de la OPEP y, y aliados, digamos, cuál va a ser su aportación. Se está esperando una aportación eh, que permita llegar a una cifra más o menos de 15 millones de barriles que salieran del mercado en total. Allí estaría Estados Unidos, estaría Canadá, estarían otros jugadores. Eh, y, el, y el punto es, eh, vamos a ver eso cómo funciona. Y lo que tú comentas, pues se nos informó, el señor presidente nos informó de este acuerdo que tuvo con el presidente Trump. No sabemos cuál es ese, ese acuerdo. Es muy sorprendente porque pues Estados Unidos nunca ha sido parte de este tipo de políticas de reducción de producción para estabilizar el mercado petrolero. Y sin duda, pues es una muestra muy clara del momento tan insólito que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Ahora, en la participación de México, ¿cómo, cómo viste? Porque hay eh, pues dos eh, concepciones: una que nos eh, defendimos la soberanía y nuestros planes energéticos de mantener la producción en crecimiento, y el otro es que, bueno, pues los los miembros de la OPEP, los países que conforman este cártel de, de, de países productores de petróleo, pues no nos vieron con muy buenos ojos por. Por, por resistirnos, eh, por no querer eh, eh, solidarizarnos, si, si, si me permites el término, con lo que ellos estaban planteando ahí para, obviamente, hacer que el precio del barril de petróleo aumente. ¿Cuál es tu, tu óptica al respecto, Lourdes?
7: Mira, eh, lo primero que te diría es... Eh, no habiendo estado dentro de la conversación, es muy difícil saber realmente qué pasó tras bambalinas. Mucho de lo que se uh -huh. filtró a la prensa, de las discusiones, cuando empezó a haber frustración particularmente de Arabia Saudita, filtraron los medios especializados y esa es la forma que tradicionalmente Arabia Saudita utiliza para mandar sus mensajes. Ellos querían que todo el mundo le hiciera parejo, 23%, eh, puede parecernos justo, hay muchos argumentos para decir, México no cree este problema, México no está inundando el mercado. O sea, puede haber muchos elementos para decir eh, por qué México no debía sumarse a, a, ahí, además de muy claramente lo que todos sabemos, que hay una política y un compromiso del presidente de México de incrementar la producción y una visión a futuro de lo que quieren hacer con el sector petrolero. Más allá de eso, yo te diría, hay dos elementos fundamentales que creo que sí son importantes a, a, a reconocer. El primero es que para Arabia Saudita era fundamental que México se sumara, que México jalara y que México jugara el papel que ha, tra ha jugado desde 98 cuando México se sumó la primera vez a estos tipos de acuerdo con López, que es, uno, que México pone el ejemplo, que México pone eh, el compromiso y también que México media, siempre hemos sido mediadores para lograr los acuerdos, incluso entre gente de lo mismo, miembros del OPEP, que no se hablan, porque hay que reconocer que México no es parte del OPEP.
1: Sí, sí Y sí.
7: Eh, digamos, un observador que participe en estos esfuerzos y que México ha sido clave para el tema de transparencia. Entonces, yo creo que por eso se sentían muy frustrados, porque si México salía con una posición diferente, los demás países de Europa que también tienen problemas de economía, que también quieren incrementar su producción, que también tienen una serie de, de de retos, pues iban a hacer lo mismo. Entonces, eso era, uh -huh. yo creo que el principal malestar, más allá de 300 mil barriles o no 300 mil barriles adicionales, que para ellos no hacían la diferencia. Uh -huh. y, eh, sí. y yo creo que desde la perspectiva de México, pues el punto era, uno, hacer lo que iba alineado con la política actual del gobierno en términos de, 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 de producción petrolera, y dos, que es lo que yo destacaría principalmente, que México puso por delante su palabra y México es lo que tradicionalmente ha eh, he hecho en este foro, es lo que ofrezco lo cumplo y entonces creo que es lo que México puede cumplir eh, bajo uh -huh. las condiciones actuales.
1: Y, y finalmente Lourdes, quiero preguntarte, la política del gobierno mexicano de mantener la producción en crecimiento y de buscar que parte de esa producción sea refinada en México para evitar eh, tantas importaciones de gasolinas o de productos terminados, ¿es eh, la lógica la correcta en una coyuntura como la actual?
7: Yo te diría que ahí yo sí tengo una visión un poco distinta porque eh, el precio del petróleo está muy bajo. Hay eh, un porcentaje significativo de los campos que tiene Pemex que no son competitivos a estos precios y eh, creo que este sería un momento para que Pemex se replanteara su modelo de, de negocios. No hemos sido los más exitosos refinando, de hecho la refinería actualmente está en sus niveles más bajos, alrededor del 35%. Y creo que sin duda sería importante poder producir nuestras gasolinas y refinarlas, pero eh, hay que considerar en qué nos estamos gastando el dinero en este momento. La crisis que se viene encima es muy, muy profunda. Estamos viendo la crisis del sector salud y creo que se sí habría que hacerse un replanteamiento de eh, dónde poner los pocos recursos con los que cuenta el
1: gobierno en este momento para hacer todo lo que quiera hacer. Uh -huh. Bueno, pues te agradezco mucho Lourdes Melgar, experta en temas del sector energético, que nos hayas tomado la llamada en Bitácora de Negocios y muy buenos días
7: Muchísimas gracias Mario, que tengan un excelente día a todos
1: Igualmente para ti, feliz inicio de semana y lo mismo para ustedes, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios Se Quedan los micrófonos del Lealdo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe
0: Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana, muy buenos días esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.